0: Thương yêu, tôi cũng ưng định nghĩa thương yêu như một trong những nhu cầu trọng yếu của con người nên tôi không chịu người ta nói đến bổn phận thương yêu. Ví dụ cha mẹ có bổn phận phải thương yêu con, hay loài người phải có bổn phận phải thương yêu nhau, hoặc con người có bổn phận phải thương yêu đứng tạo hóa. Tôi nghĩ thương yêu là một cái gì tự nhiên, không thể bắt buộc, không thể nói là một bổn phận. Không ai có thể bắt tôi thương yêu được một đối tượng mà tôi không thể thương yêu, mà tôi không muốn thương yêu. Tuy nhiên nếu có lúc ta không thấy được chính những nhu yếu của chúng ta thì cũng có thể có lúc ta không thấy được rằng ta vốn có sẵn tình thương yêu với đối tượng mà hiện nay ta không, hoặc chưa, cảm thấy yêu thương. Vì lý do đó cho nên người ta có thể đánh thức dậy tình thương yêu sẵn có ở trong ta đối với một đối tượng nào đó bằng cách chỉ cho ta thấy rõ đối tượng đó hơn hoặc bằng cách khai mở và hướng dẫn cho nội tâm ta. Nhưng công việc này chỉ có thể thành công khi quả nhu yếu kia là một cái gì thực có, tiềm tàng trong ta. Ví dụ có một người mẹ ghẻ chưa bao giờ thực sự yêu con, và suốt trong đời sống của người con, người mẹ ghẻ kia chỉ là hình ảnh của một ác mộng dài thì dù ta có khuyên bảo gì đi nữa, người con cũng không thể nào thương yêu bà mẹ kia với tình con thương mẹ được. Trong thực tế, chúng ta thấy có những đứa con thương yêu bà mẹ nuôi một cách thắm thiết trong khi không muốn công nhận bà mẹ đẻ của mình. Như thế là vì trong cuộc đời ấu thơ của chúng, trong những lúc đau khổ của chúng, bà mẹ nuôi đã đến như một dòng suối ngọt, như một bóng mát. Khổ đau, ngọt bùi, ân nghĩa và kỷ niệm đã là miếng đất trong đó hạt thương yêu đã được gieo và được mọc. Tình thương rõ rệt là một nhu yếu, sở dĩ lắm lúc con người tỏ ra bất nghĩa. Vô tình là vì có những cái màn vô minh nào đó, hoặc một tâm trạng u sầu, la lắng, bực dọc hay đam mê nào đó tới che lấp đi mà thôi. Những tâm trạng đòi lắng xuống, những tấm màn kia lột đi thì nhu yếu thương yêu nọ lại được phát hiện rõ ràng trở lại. Có người nói rằng hạnh phúc chỉ là một danh từ hoa mỹ không có thực chất. Người ta chỉ có nhiều ao ước mà không bao giờ đạt tới được. Tôi thấy điều đó là không đúng. Và tôi nghĩ rằng chỉ vì quá tham lam, quá dại khờ và quá vô minh cho nên người ta mới không thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Trong chúng ta bất cứ ai cũng đã có trong tầm tay mình một số lượng hạnh phúc nào đó. Nói đúng hơn là một số điều kiện nào đó của hạnh phúc. Mà ta có khi không biết. Cố nhiên là trong lúc ấy chúng ta cũng có thể có những niềm đau khổ của chúng ta. Những niềm đau khổ phần nhiều do nhận thức của chúng ta tạo nên, chỉ cần mở mắt ra, chỉ cần nhận thức cho chính xác, chỉ cần có ý thức về những hạnh phúc mà chính ta đang có thì ta đã trông thấy được diện mục của hạnh phúc rồi. Một bà mẹ ngọt ngào như dòng suối, một buổi mai thơm mát và lành mạnh, một màu xanh của núi rừng, rộng đồng, hay biển cả, một buồng phổi tốt không nám cũng không có lỗ thủng, một bàn tay có thể làm phát ra bất cứ một âm thanh nào hoặc trong suốt như ngọc thạch hoặc cao vút như sao trời. Một người bạn có thể trao đổi tâm tình Một cuốn sách chứa đầy một kho hiểu biết Một tờ lá thắm Một dòng nước trong Và nhiều nữa Nhiều không đếm xiết Tất cả đều có thể là những nguồn hoan lạc chỉ chờ ta mở rộng tâm hồn đón lấy Yếu tố lớn nhất để tạo nên hạnh phúc là ý thức về hạnh phúc Có những kẻ sống trong thiên đường mà không biết mình sống trong thiên đường Cứ dại dột tạo cho mình một thế giới bất mãn bực dọc Thế giới của cố chấp Hẹp hòi Tham lam và vội vã Yếu tố thứ nhì của hạnh phúc là biết rõ được con người của mình có những nhu yếu nào trong lĩnh vực khám phá và thương yêu và hướng về sự thực hiện những nhu yếu ấy, những nhu yếu đích thực là nhu yếu. Nghĩa là những nhu yếu bảo vệ và bồi đắp sự sống, sự vươn lên của mình. Như thế, sức khỏe, trí tuệ và tình thương, những hoa trái gặp được sẽ là dấu hiệu của hạnh phúc chân thực. Càng khám phá càng hiểu biết con người càng thoát khỏi cái vỏ bản nhã chật hẹp và nghèo nàn của mình để vươn tới thể nhập với những hiện tượng khác trong vũ trụ. Cùng có tính cách phóng khoáng bao la như vũ trụ. Trong ngôn ngữ Pháp, chữ công doan lươi câu mang ý nghĩa ấy. Con là cùng với mình. Nên đây là nằm lấy. Và như thế hiểu biết một vật gì là mình cùng đồng nhất với vật ấy, cũng có nghĩa là nới rộng bản ngã của mình ra tới vật ấy. Thương yêu cũng vậy. Càng thương yêu con người càng thoát khỏi cái vỏ bản ngã chật hẹp và nghèo nàn của mình để vươn tới thể nhập với những hiện tượng khác trong vũ trụ. Cùng có tính cách phóng khoáng bao la như vũ trụ. Thương yêu cũng là nới rộng bản ngã mình tìm tới đồng nhất với đối tượng. Và đối tượng càng to rộng thì mình càng trở thành to rộng. Nếu khám phá và hiểu biết là một nguồn hạnh phúc thì thương yêu cũng là một nguồn hạnh phúc hạnh phúc trong ý nghĩa thỏa mãn được nhu yếu của mình. Hạnh phúc, về phương diện tình cảm, là yêu thương và được yêu thương. Được thương yêu là ngọt ngào. Nhưng yêu thương không phải chỉ là ngọt ngào, yêu thương cần nhiều nỗ lực, cần nhiều can đảm, cần nhiều chịu đựng. Yêu thương là chịu trách nhiệm. Là che chở Là lo lắng Là hy sinh Tất cả những thứ đó đều là những yếu tố cần triệt để thương yêu Nghĩa là để thỏa mãn nhu yếu thương yêu Nhu yếu vươn tới đồng nhất với đối tượng Người đầu tiên dạy cho ta yêu thương là bà mẹ Ta sinh ra đời nhỏ bé Mong manh yếu đuối Không có khả năng tự vệ Những cảm giác đói Khát Đau đớn Thiếu thốn của chúng ta được mẹ hiểu Được mẹ lo lắng Được mẹ đối phó Ta cần mẹ Ta thiếu mẹ và ta yêu mẹ Khi ta cần mẹ, thiếu mẹ ta chỉ cần mở miệng khóc. Mẹ xuất hiện liền bên nuôi như một thiên thần. Ta cảm thấy đầy đủ sung sướng. Vậy tình yêu phát xuất từ sự cần thiết, từ sự thiếu thốn, từ sự đau khổ. Tình yêu được hình thành rồi lớn lên trong đắng cay, trong ngon ngọt, trong kỷ niệm và trong ân nghĩa. Sự ngọt nhào tự nó không thể hiện hữu. Sự ngọt nhào phải nương trên sự đắng cay, sự khao khát. Một ly nước chanh không thể ngon nếu không có sự khát nước. Khi ta lớn lên, Mạnh chân khỏe tay, có đủ sức tự vệ Ta ít cần đến cha mẹ hơn Và theo lý, ta ít yêu cha mẹ như xưa Nhưng mà cái nguồn suối ngọt ngào ấy ít khi khô cạn Nếu ta trở về, ta vẫn cảm thấy nó còn là một kho tàng hạnh phúc của ta Khi con khôn lớn, mẹ vẫn cần con dù con đã ít cần tới mẹ Con có những thứ cần mới Và con không tập trung cái nhìn nơi mẹ, nơi bầu sữa mẹ nữa Và nhiều bà mẹ cũng thấy khổ đau vì sự kiện tầm thường nhưng hiện thực đó nhưng trong tình yêu ngoài sự ngọt ngào còn có kỷ niệm, còn có ân nghĩa. Và vậy cho nên tình yêu cha mẹ của một kẻ lớn khôn vẫn có thể còn đậm đà. Tha thiết tuy bản chất đã không thể còn giống như bản chất của nó hồi đứa con còn thơ ấu. Vụng về, tình yêu ấy kỷ niệm và ân nghĩa ấy lắm khi đậm đà thiết tha khiến cho nhiều lúc đứa con tuy đã khôn lớn vẫn không chịu nhận mình là khôn lớn trước người đã thương yêu mình. Đã là nguồn suối ngọt ngào cho mình từ khi mình còn mang sữa. Dù lớn bao nhiêu, tôi vẫn là con của mẹ. Có khi những đi biletamustamusi, dileetamustasidisi, những lo lắng, những bận rộn, những phiền muộn của cuộc đời làm lưu mờ mọi kỷ niệm buồn vui, mọi ân nghĩa thâm sâu. Và người con có thể, trong những lúc đó, nhìn người thương yêu của mình như nhìn người xa lạ. Điều ta có thể trách cứ là sự dại dột mà không phải là sự bội bạc. Bội bạc thật ra chỉ là hậu quả của một sự mờ ám, dại khờ. Chỉ cần một sự lắng lòng, chỉ cần một sự trở về là lòng ta lại tràn ngập yêu thương, và ta lại tìm thấy nguồn hạnh phúc. Em đã bận rộn quá, em đã phiền muộn quá. Tôi biết điều đó nhưng bận rộn và phiền muộn để làm chi? Nếu không phải là để mất hết những gì quý giá nhất trong đời em. Em than phiền rằng các bậc cha mẹ hiện giờ không hiểu thấu u được lòng em và em có cảm nghĩ là không thể bắt được một cây cầu cảm thông. Có cây cầu cảm thông nào mà không cần đến chất liệu thương yêu? Em như thế, thái độ em như thế, tâm hồn em ơ thờ, lạc lãng, nguội lạnh như thế. Làm thế nào mà cảm thông? Cha mẹ có thể không hiểu ta mà vẫn cứ tưởng là hiểu ta Thì ta cũng có thể không hiểu được cha mẹ mà vẫn giản dị nghĩ rằng ta hiểu được cha mẹ Tôi chắc các bậc cha mẹ có cố gắng và nhẫn hại về phần họ Chúng ta nên có cố gắng về phần ta Em nóng nảy, bực dọc và phiền muộn làm chi Nên lắng lòng lại, đi tìm yên tĩnh mà nghĩ đến ân tình và kỷ niệm Niềm thương yêu sẽ trở lại, rồi em sẽ cố gắng về phần em không nên thất vọng, không nên càng lúc càng vùng vẫy một cách tuyệt vọng các bậc cha mẹ cũng đã trải qua nhiều đau khổ, thắc mắc và lo âu của họ, đôi khi những thứ đó là vì ta, dù là đau khổ, thắc mắc và lo âu không đúng cách, không có hiệu quả. Nghĩ đến điều đó, nghĩ đến những nếp nhăn trên trán họ, nghĩ đến những ngày tháng sắp đến của cha mẹ, đến sự vắng mặt vĩnh viễn của cha mẹ sau này, nghĩ đến ân tình kỷ niệm trong suốt một thời gian thương yêu lo lắng khổ đau mà phát lòng hối hận, rũ bỏ bớt bận rộn phiền não. Trở về thương yêu lấy người đã sinh dưỡng mình. Tôi biết trong lòng em có thương yêu, nhưng bề ngoài em lại có vẻ ngùng ngẳng, bất cần, đôi khi tàn nhẫn nữa. Tôi cũng biết rằng cái bề ngoài ấy là biểu lộ của những khắc khoải, đau xót, oán hờn và cô đơn mà thời đại đã ghi đậm nét trong tâm hồn em. Và chính những thứ đó đã không cho em tĩnh tâm nhìn thấy sự thực cũng như mặt hồ nổi sóng không phản chiếu được hình ảnh tròn trịa của mặt trăng đêm rằm. Tình yêu là thần dược mầu nhiệm có thể chữa lành những thương tích tâm hồn của em tôi nhớ cái lần đầu tiên đọc xong bộ sách lý thường kiệt lịch sử ngoại giao triều lý của hoàng xuân hãn tôi bỗng thấy tâm hồn rung động và tràn đầy cảm thương tiền nhân của chúng ta đã khai sơn phá thạch đem xương máu tâm huyết bảo vệ từng tấc đất phân đấu bằng trăm mưu nghìn kế để chiến lại từ bắc phương những giải đất nhỏ xíu hiểm trở giữ gìn những miếng đất ấy dù phải bỏ xương tàn nơi trốn rừng thiêng nước độc tiền nhân đã tổ hợp lại tự lực tự cường giữ gìn phương bắc và bành trướng về phương nam sau này được nghe những câu ca dao miền Nam, đọc truyện của Sơn Nam, tôi cũng thấy cảm thương khi gợi lại hình ảnh của những con người phần đầu với xình lầy, với mũi mòng, với bệnh rét rừng và muôn ngàn tai nạn khác để mở rộng đất sống về phương Nam. Giải đất cẩm tú ngày nay đã là công trình xây đắp của bao nhiêu thế hệ đi trước. Chúng ta sinh ra trên mảnh đất này, ăn, chơi, ca hát, mùa nghỉ, làm việc trên mỗi tóc đất đã từng thắm mồ hôi, nước mắt và xương cốt của những thế hệ trước. Nếu chúng ta quên lãng quá khứ, quên lãng lịch sử, quên lãng những hy sinh, những khổ đau, những kỷ niệm vui buồn, những ân nghĩa tổ tiên và giống nòi, thì cũng giống như những cái cây không đâm dễ sâu được xuống lòng đất, càng ngày càng héo khô lạc lõng, thiếu chất liệu tình cảm cần thiết cho một cuộc sống. Có những miếng đất tuy nghèo nhưng không ai muốn bỏ để đi làm ăn nơi khác chỉ vì một lý do duy nhất là tổ tiên ông bà cha mẹ đã ở tại đó lâu đời. Miếng đất đã trôn giấu biết bao khổ vui bao kỷ niệm ân tình bền chặt. Lại có những miếng đất trên đó người tứ xứ đến làm ăn thịnh vượng, buôn bán, trao đổi gặp gỡ nhau trong một thời gian rồi ai về xứ đó, như Đà Lăng, như Vũng Tàu chẳng hạn. Người ta đổi chác làm ăn với nhau trên bề mặt, không ai có gốc dễ sâu xa ở những nơi như thế, không ai bị ràng buộc vào miếng đất ấy bằng khổ đau ân tình lâu dài, không ai bám vào những miếng đất ấy với tất cả tiềm thức sâu xa của họ. Cho nên, cũng như hoa anh đào nở rồi tàn, tình người ở các nơi ấy rất mỏng manh và thay đổi. Không nhà văn hóa nào lại có thể muốn chọn những nơi ấy làm thủ đô văn hóa của một dân tộc có lịch sử phải không em? Nhất định là tình yêu đất nước và dân tộc nằm sẵn trong em, trong xương tùy em, trong mạch máu em. Nhưng mà những hình ảnh của khổ đau, của máu xương, của kỷ niệm của ân tình rất cần thiết để gọi những gì tiềm tàng trở thành hiện lực. Những cuốn sách như cuốn lý thường kiệt chẳng hạn, không phải được viết nên để phô bày một cái biết của tác giả. Người viết cũng được thúc đẩy bởi thương yêu, dung cảm. Người đọc cũng nhờ đó mà đánh thức dậy tình yêu đất nước và dân tộc. Văn hóa dân tộc chắc chắn là văn hóa của tình yêu. Tình yêu đất nước, tình yêu quê hương, tình yêu tổ tiên. Tình yêu đã nuôi dưỡng chúng ta và sẽ còn nuôi dưỡng chúng ta. Hiện thời dân tộc ta đang lâm vào tai họa chiến tranh. Không ai trong các em mà không xót xa. Xót xa, buồn trồn như đứng trên đống lửa. Xót xa buồn trồn đến mức muốn gầm thét, muốn trở thành điên dại. Chiến tranh tàn phá núi sông tan phá sinh mạnh và tệ nhất là tàn phá những giá trị nhân bản. Sự sống ở nhiều nơi đã được thu gọn lại trong phạm vi bản năng. Phải sống đã, và phải sống bằng bất cứ phương thức nào. Bán liêm sỉ đi, bán truyền thống đi, bán sự trinh bạch đi để được sống. Không thể dạy đạo đức luân lý cho kẻ hấp hối, cho kẻ đang phấn đấu để thoát khỏi cái chết. Một nửa ổ bánh mì có thể đổi lấy đời trinh tiết của một thiếu nữ. Một cậu ma cô có thể nuôi nổi một gia đình đã kiệt quệ, có cần chi nói đen buồn phận. Thấy như thế, nghe như thế, em đã rung động vì xót thương rồi, và tình thương dẫn tới hành động. Hãy tìm tới nhau, nắm lấy tay nhau, tìm một giải pháp cho nhau. Em không thể ngồi yên, em không thể cưỡng lại sự thương yêu. Dù em thấy trước mắt những khó khăn tuổi cực, thương yêu như tôi đã nói, không phải chỉ là ngọt ngào, thương yêu còn là nỗ lực, nhẫn nhục, can đảm, hy sinh. Và bởi vì thương yêu như thế cũng là một nhu yếu lớn của bản thể em cho nên em không thể không thương yêu không thể không chấp nhận một sự dấn thân cần thiết, thích nhất hả?